0: I don't have a dream job, because I don't dream about labor. <lacht> und mit diesem Zitat, Daniel, begrüße ich dich zu dieser dritten Folge, auch an unsere Zuschauer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu dieser dritten Folge der Pastorensöhne, zu der wahrscheinlich wohl heißesten Folge, die wir dieses Jahr aufnehmen werden. <lacht> 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 es ist so krass, ich habe vorhin, ich mache jetzt immer so... Ich ist nicht eine Yoga-Session, sondern einfach so eine Stretching-Session, habe ich mir angewöhnt, mhm. seit, seit zwei Jahren, einfach so einmal am Tag, 20, 25 Minuten Mobility-Work und ich habe einfach geschwitzt dabei, wie ein Schwein, wirklich ekelhaft.
1: <lacht> ja, ist ein Riesenthema. Ähm, ich ich finde es aber krass dass in jeder Zeitung so Hitzerekorde was tun bei heißem Wetter Hitze Live Ticker also als als, als würden wir hier über einen Krieg reden so aber weißt du nach der Ukraine Krise ist das der nächste Live Ticker den jeder abonnieren muss Hitze Live Ticker und diese das, das, das Niveau, das so, das ist für mich Definition von Sommerloch. So. Wenn alle nur noch über Temperaturen reden. Ja, wobei, wobei Daniel, <lacht> man muss schon sagen,
0: es brennt halt auch halb Europa. <lacht> also Ich, <lacht> ich glaube, wir sind da wieder mal aus unserem, aus unserem privilegierten Elfenbeinturm und schauen wieder auf die Welt herab. Alter, ich habe vorhin ein Video zugeschickt bekommen von einem Freund von mir, der jetzt neulich noch in Lignano war. Und da hat er mir einfach Videos geschickt, wo einfach Flammen wirklich so, du hast so diese Waldhöhe, und die Flammen mhm. sind noch mal genauso hoch wie der Wald nach oben. Ey, und das ist einfach Lignano, das ist einfach Urlaubsregion und die sind es auch einfach reingefahren. Ja. Ich glaube, die A4 in Italien ist gesperrt, das heißt, die ganzen Touris kommen gar nicht mehr runter. Also es ist schon irgendwie krass, Portugal, sogar irgendwie Großbritannien
1: hat irgendwie Waldbrände.
0: Und Sonnenbrände wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> also, das, ich habe mir gestern äh, Frauen EM äh, angeschaut, Deutschland Österreich. Bitte, und oder? dann. Äh, ja, für euch Österreicher, ja, ähm, das, für, für mich war das eine, eine Party, aber ähm, die so, ja, traumhaftes Wetter in, ähm, in UK, also diesen, diesen ja Brighton oder so waren die, oder in Brentford waren die gestern in London, aber traumhaftes Wetter in Großbritannien und da soll noch jemand den Klimawandel leugnen, ähm, also das war für mich äh, auch äh, krass und Natürlich hast du recht, ähm, wenn man ja so in seiner Wohnung sitzt, dann ist es so, ist man da privilegiert. Ähm, ich kann das aber nicht einschätzen, wie krass es wirklich ist. So. Also ob das nur so ein, so ein Fleck ist oder ob jetzt wirklich halb Europa brennt. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, na klar, also das ist ja immer, immer lokal so, aber trotzdem irgendwie, irgendwie krass. Und vor allem, wenn du ein Feuerwehrmann bist. Ähm. Ja toller Sommer. Also wirklich, oder, oder am Bau oder so. Also das ist ja schon echt ja. echt krass. Ja. Ich meine, wir regen uns auf, dass die, die, Klima, die Klimatisierung in den Innenräumen nicht 100% perfekt ist. Also, ja, aber, aber natürlich Klimawandel hatte ich auch. Neulich einen lustigen Gedanken. Kennst du dieses eine Sprichwort, was ja immer sehr viel von den ganzen Linken oder so verwendet wird? Wenn, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Mhm. Und die meisten wissen ja nicht, dass dieses Sprichwort eigentlich weitergeht. Also die lassen einfach den zweiten Teil weg. Also das heißt okay. eigentlich, stell dir vor, es ist, es ist Krieg und niemand geht hin, dann kommt der Krieg zu dir.
1: Ach, was.
0: Ja, genau, also so geht es eigentlich, gell? <lacht> ich habe nur gedacht, er ja, stellt dir vor, es ist Klimawandel und keiner geht hin. Dann kommt der Klimawandel zu dir. <lacht> <lacht> und ich glaube, da kommt ja auch zu uns. Also jetzt auch diese ganzen Lawinen und äh, Lawinen, sage ich schon, diese ganzen Gletschereinbrüche und alles mögliche. Ähm, genau. Ja.
1: Ja, ist, ist, ist ein Thema. Ähm, aber ja, in beiden Fällen, also das, das, das ist jetzt schon ein Schock, weil dieses, stell dir vor, es kriegen keiner geht hin, wird ja schon immer als Pazifismus Aufruf äh, hergenommen. Aber wenn du es so im Ganzen nimmst, dann ist es ist die Kernaussage, ja, ja, hey, wenn du dich nicht drum kümmerst, wenn du nicht hingehst, dann holt es sich irgendwann ein. So. Also, dass man dass man es nicht wegschweigen kann. Voll. Das ah. ja auch, also
0: das ist ja auch jetzt eigentlich nichts Neues. Also, das ist ja ganz ein altes lateinisches Sprichwort. Mhm. Ähm, sehr also der wenigen, die ich kenne, ja, sievis parzem parabellum. Also, wenn du den Frieden willst, dann rüste dich für den Krieg. Und ich meine, wir haben das ja in unserer Politik in Deutschland vor allem oder ganz Europa ja seit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie anders betrieben. Und jetzt kriegen mhm. wir ein bisschen so die, die Quittung, jetzt ne, die ganzen Nachrichten im Raum, dass die ganzen Sanktionen gegen Russland ja uns eigentlich mehr schaden in vielen Fällen. Ähm, mhm. Ich meine, Putin hat er neulich bei einer Konferenz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wirklich Deutschland ausgelacht, explizit Deutschland. Mhm. Ähm, also wegen den Energiesparplänen, dass er sagt, was für ein Quatsch. Und da hat er ja auch recht, weil du wirst halt mit ein paar, mit deinem Heizung ein bisschen runterdrehen, halt keinen messbaren Effekt erzeugen, was die Gaskonsum, dann Gaskonsum betrifft, oder die ganze Chemieindustrie oder die Industrie im Allgemeinen, ja.
1: ja. Also ja. Da brauchst du einen größeren infrastrukturellen äh, Wandel, um das Ganze zu ersetzen. Aber äh, mit Russland, das fand ich auch spannend. Äh, ich hatte eine Vorlesung, äh, Internationales Vertriebsmanagement, und da hat der, der Prof auch gemeint, so in die Richtung, ja, er kann jetzt nicht mehr direkt nach Russland verkaufen, aber indirekt. Und das machen jetzt alle. Die haben jetzt genauso äh, weiterhin ihre Produkte wie vorher auch nur, dass die halt über Drittländer dann verkauft werden, über die Türkei, über den Iran... Ähm, die dann im großen Stil Apple-Produkte oder so einkaufen und dann äh, nach Russland weiterverkaufen. Das ist halt eine Frage des Preises und keine Frage der Verfügbarkeit. Äh, also am, im, am Ende kosten die Sanktionen, äh, das stimmt, äh, aber ja, das ist jetzt nichts, wo du den Effekt mit erzielst... Den, den Man gerne würde. Ich habe auch neulich in einem Artikel gelesen, dass wohl der Effekt von Sanktionen gar nicht nachgewiesen ist. Also, dass, dass, Studien, dass es keine Studien gibt, die das einwandfrei belegen können, dass Sanktionen ihr, ihr, ihr Ziel quasi erfüllen. Ach krass. Ja. Ja.
0: Naja, für jede Reaktion gibt es auch eine Gegenreaktion. Also, man hat ja Russland dann auch eher verboten, also, sie können ja nicht mehr im Dollar wirklich handeln. Was war die Folge? Dass der Rubel so stark ist wie noch nie. Hm. Weil jetzt die ganzen Länder halt alles mit Rubel abwickeln. Also ja. Spannende Entwicklungen auf jeden Fall. Da kann ich auch äh, einen Podcast sehr, sehr empfehlen. Äh, Trendifier heißt der, glaube ich. Ein relativ kleiner Podcast aus den USA. Und da war ein ex CIA offizier hat dort zwei Folgen gemacht, insgesamt sechs Stunden, habe ich mir natürlich gegönnt, hier Na und da neben dem Kochen und so weiter und, und sehr, sehr spannende Einblicke auf jeden Fall. Sehr nüchtern, auch zum, zum Thema Folter und so weiter, sehr, sehr spannende Themen. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, Trendy Andrew Bustamante heißt der, Andrew Bustamante oder irgendwie so, okay. findet man sofort, wenn man es eingibt. Er ist jetzt gerade momentan so auf ziemlich vielen auch YouTube-Short-Videos drinnen und so weiter. Interessante Thematik und ähm, das ist wirklich krass, was der für eine Perspektive auf diese ganze, auf diesen ganzen Konflikt auf jeden Fall auch hat. Was ich noch aufgreifen wollte jetzt mal, um den Themenwechsel herzustellen: Wir müssen uns mal kurz noch bei den Hörern entschuldigen für die technischen Audioprobleme bei der letzten Folge. Wir hatten immer wieder mal so ein bisschen so ein Knacken in der Leitung. Leute, das ist auch für uns Neuland. <lacht> ja, wir geloben, wir geloben Besserung. Ähm, ja, das sind jetzt einfach so die, die Kinderkrankheiten, die wir da noch ein bisschen überwinden müssen. Aber das geht alles vorbei und ähm, danke, dass ihr uns das nicht übel nehmt.
1: Ja. Ihr könnt gerne aber jederzeit Feedback äh, an uns schreiben. Pastorensöhne at gmail.com, äh, das ö mit oe, äh, Pastorensöhne at gmail.com, äh, Feedback, äh, Kommentare. Äh, weitere Dinge, die uns vielleicht im, 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 beim Mischen oder beim Nachheranhören nicht auffallen, die euch aber auffallen, bitte gerne melden. Ja. Genau, und natürlich auch den Podcast teilen, egal ob ihr jetzt
0: äh, in Gemeinden aktiv seid oder nicht. Ist natürlich ähm, bei Podcasts am Anfang immer super, wenn ihr mal ein bisschen Reichweite bekommt von dem her. Gerne ein bisschen pushen. Hm. Heute der nächste Schlag... Ja, Entschuldigung.
1: Hm. <lacht> Weißt du, was jetzt sehr witzig ist? Ich, wir wollten jetzt zeitgleich mit dem gleichen Thema anfangen. Lieblingsschlagzeile der Woche. Ach, äh, du hast gerade ja. ja, ich wollte auch gerade <lacht>
0: <lacht> Also die Hörer, wir haben uns nicht abgesprochen Nee, äh, gar nicht. Sehr, sehr cool, Vorbereitung cool.
1: gibt es ja nicht. Ähm, ja, deswegen äh, äh, finde ich das sehr witzig, als würden wir das schon drei Jahre machen und nicht, als wäre es die dritte Folge. Äh, ja, dann go first mit deiner Lieblingsschlagzeile hau raus, der Meine Woche. Ist
0: sicher sei da als deine.
1: Ja, meine ist, Minister trinkt aus heiligem Fluss Krankenhaus. Er wollte zeigen, dass er sauber ist. Das war meine Lieblingsschlagzeile der Woche. Ja, ein äh, Minister in Indien hat aus einem äh, Fluss äh, so ein Glas voll äh, Wasser genommen, weil da, die haben irgendein Sau Sauberkeitsprogramm äh, gestartet vor 20 Jahren. Und um zu zeigen, dass es wirklich wirkt, wollte er halt live on air zeigen, dass Wasser sauber ist. Hat ein Glas Wasser aus dem Fluss genommen, hat es getrunken und muss am nächsten Tag ins Krankenhaus. Ähm, ja, fand ich sehr witzig, aber diese, dieser Zusammen Zusammenhang. Äh, Minister trinkt aus Heiligem Fluss, äh, Gedankenstrich, Krankenhaus, Ausrufezeichen. So. Geil. Welche, welche, welche
0: Zeitung hat das publiziert? Oder welche, ja. welches Schundblatt?
1: <lacht> <lacht> Unser
0: Liebling-Bild.de. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ah. Sehr, sehr gut. Ja, aber man kann den Burschen nicht nachsagen, hätte nicht an sein Projekt geglaubt. Also von dem ja. her, voller Einsatz. Ja. Ähm, da gibt es auch dieses gute, gute Sprichwort, it's better to ask for forgiveness than to ask for permission.
1: Ja, <lacht> ja so Analysen werden auch überbewertet. Äh, wozu gibt es sowas? Einfach ein Glas nehmen, draus trinken. Ähm, ja, ist auch ein heiliger Fluss. Ne? Das, was, was soll einem da schon widerfahren. Ja, fand ich sehr, sehr witzig. Äh, klassischer Vorführeffekt. Ja, ja. ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Er ja, meine ist dann doch doch nochmal noch mal seichter, würde ich sagen. Also Oberösterreich, also Frau verursachte Alkoholunfall mit 3,18 Promille Alkoholpegel. Und jetzt pass auf, Uhrzeit, um Don am Donnerstag um 13.30 Uhr. <lacht> Und das beste die Beschreibung. In Oberösterreich hat eine 55-jährige Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren. Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr wollte sie in eine Straße abbiegen. Und war aber schlichtweg zu betrunken, um das zu schaffen. Sie fuhr in eine Wiese. Die Polizei brauchte mehrere Versuche, um bei der schwer alkoholisierten Frau eine gültige Messung des Pegels durchzuführen. Das Ergebnis 3,18 Promille. Und weißt du, was ich mich gefragt habe, wie ich das gelesen habe? Ich habe mich gefragt, was ist die Vorgeschichte zu diesem unglaublichen Rausch um 13.30 Uhr? Und vor allem, warum will man dann
1: noch Auto fahren? Also um 13.30 Uhr. Also die Sauftour muss mehrere Monate vorher angefangen haben, weil ganz ehrlich, bei drei Promille noch zu stehen, geschweige denn, das eigene Auto zu finden, ist schon hart. Also da muss man schon, schon, schon wirklich äh, Profi äh, sein. Und dann... Da, wo einst meine Leber war, steht heute eine Minibar. Das ist wahrscheinlich
0: Sie hat den erfunden, Daniel. Ja. Diesen Spruch?
1: Ja, ganz, ganz übel. Ja, das, das wäre eine interessante Frage. Das wäre so ein Leserbrief. Bitte das nächste Mal dazu schreiben. Wohin wollte sie eigentlich? Das, das wäre hier eine relevante Frage gewesen. Wo, wo muss man um, mit drei Promille denn so unbedingt hin, dass man sein eigenes Auto steigt? Ja, krass. Ja. Na, Wer schwankt, hat
0: mehr vom Weg, Daniel. Das ist tatsächlich eine, eine, eine Weise, dass meine Jugendzeit. Naja, <lacht> uh, na, na ja. Na, ich, hatte, ich hatte ja ich hatte einmal einen. Damals war ich sehr, sehr, wie alt war ich da? Ich glaube, 18 frisch den Führerschein gehabt und damit bin ich auch einmal sehr schwer alkoholisiert Auto gefahren und seitdem habe ich mir gesagt, nie wieder. Das war das einzige Mal, wo ich das, wo ich das gemacht habe und äh, mhm. dem Herrn sei Dank, muss man dir wirklich sagen, ist da nichts passiert. das war ja auch mitten in der Nacht so. Mhm. Aber seitdem ist wirklich bei mir, ich also ich trinke einfach gar nichts, wenn ich Auto fahre. Maximal ein Bier und dann warte ich halt irgendwie so, weil, ey, das Risiko, weiß nicht. Das ist, das sind so Sachen, das, das, ist, das ist unnötiges Risiko. Also für Sachen, die mir Spaß machen oder so, ist, finde ich, Risiko absolut okay, wenn es irgendwo in einem Rahmen ist, dass man gewisse Parameter kontrollieren kann. Aber ja, das, das verstehe ich einfach nicht. Also die nee. sind nicht mal um sich selber so, aber du kannst ja einfach andere verletzen, einfach nichts so zu können so.
1: Ja, das, das habe ich tatsächlich, das ist so eine, eines der Dinge, die ich nie gemacht habe, ähm, in dem Alter so mit, mit 18, 19, habe ich gerne einen Fahrer gemacht und habe dann auch wirklich nichts getrunken, aber eher aus, ähm, ich bin halt ein Typ, ich habe gerne die Kontrolle so, ich bin gern ähm, ich bin gern kontrolliert und äh, mit äh, Alkohol ist natürlich schwierig so, äh, je mehr, desto unkontrollierter äh, ist man. Und deswegen habe ich in dem Alter einfach gern Fahrer gemacht und habe dann äh, den Abend so für mich genossen, so aber dann ohne Alkohol bin, bin gefahren, ähm, also so richtig alkoholisiert gefahren. Also diesen, diesen Kontrollverlust, den würde ich mir gar nicht zu, zugestehen. So. Okay. Ähm, ja, ja das, das, ist, das
0: ich weiß nicht, sollen wir die, die Story on air droppen? Das ist schon eine harte, eine, eine harte Story, wie das zu dazu gekommen ist. <lacht> Egal, das ist ja mittlerweile ja. verjährt, von dem her kann man, das, kann man das schon mal ganz gerne erzählen. Also das war jedenfalls, da war ich auf jeden Fall von einer Feier gewesen und ich habe damit gerechnet, ich kann dort übernachten. so und das Dann war ich halt dann dort und das war zu der Zeit, wo ich jetzt auch einfach im Glauben nicht wirklich gelebt habe, muss man auch sagen. Und auch da einfach sehr viel äh, über meine strenge geschlagen habe, was, was alkoholische äh, Eskapaden betrifft. Dann war ich jedenfalls dort und dann hat mich irgendwann um 4 Uhr äh, mein Vater irgendwie angerufen und hat gesagt, Simon, ich brauche das Navi ist das Navi bei dir im Auto, weil der hatte irgendeine Dienstreise oder was. Ja, und dann war das tatsächlich im Auto und dann habe ich den Kollegen gebeten, dass er möge doch mein Auto gerne ausparken, weil ich dazu gerade nicht in der Lage bin. <lacht> und bin dann tatsächlich heimgefahren. Also das war echt echt ein Wahnsinn. Habe dann natürlich total ähm, einen auf nüchtern gemacht, habe meinem Dad noch das Navi übergeben und äh, bin dann schlafen gegangen. Ey, aber seitdem never again. Also das ist ja echt... Schäme ich mich heute doch dafür. Aber ja, jeder macht das so seine, seine Jugendzünden, wie man sagt, und da muss man wirklich dankbar sein, dass da nichts passiert ist. Und, mhm. Ja. Don't drink and drive, ja. kids. Don't ja. drink and drive.
1: Ja, ich hatte die, die, diese äh, Versuchung nur einmal äh, tatsächlich betrunken Auto zu fahren, aber da ging es eher darum, äh, ich, musste, ich musste nach Hause ähm, und äh, ich war auf einer Party mit, mit einem, der einen äh, Fahrer gemacht hat, so, der gesagt hat, er will eh nichts trinken, er fährt. So, bei dem bin ich mitgefahren. Und dann so um ein Uhr in der Früh hat er doch angefangen zu trinken. Und ich so, dein Ernst? So, ich muss morgen um 6 Uhr, ich musste ich auf eine Hochzeit äh, mit, einer, äh, mit der Jugendgruppe so. Äh, ich so, ja, das Junge, äh, ja, ich muss heim. Ne? Und er so, ja. <lacht> Richtig cool,
0: egal von ihm auch.
1: Ja, ja, so, so, ja, der hatte dann Lust und der hat dann seine Ex getroffen und dann, äh, keine Ahnung, ne, ist es emotional geworden. Und ich so, ja, ist mir, ist mir wirklich scheißegal. Ich muss heim, so. Ich fahr auch selber, ja? ich fahr selber. Wenn du dir das nicht mehr zutraust, ist mir egal, ich trau's mir zu. Ich trinke dann ab jetzt nichts mehr. Und fahr, und fahr, fahr dann selber, so und das äh, ja äh, ja wollte er da nicht und dann ist es hin und her gegangen und ich war angepisst und dann haben uns die Eltern von oder die eine wurde abgeholt und dann bin ich bei ihr mitgefahren bis in die Stadt und bin dann noch mal sechs Kilometer heimgelaufen äh, und ich habe wirklich nicht geschlafen ich bin heim habe es geschafft mich ins Bett zu legen und dann hat der Wecker schon geklingelt damit muss ich duschen mich für die Hochzeit anziehen und raus ähm, ja war war eine kurze Nacht, aber ja, das ähm, da ist es noch mal mir vorübergegangen, aber ich wäre gefahren so, weil ich musste pünktlich zu Hause sein. Das hatten wir schon das Thema, Pünktlichkeit ist irgendwie mir ein sehr, sehr hohes Gut, ein sehr hoher Wert. Und da wäre ich auch betrunken Auto gefahren für. Wahnsinn. Aber ja, ist nicht dazu gekommen. Ja. ja. Ja, äh, wie schaffen wir das äh, jetzt von Alkohol-Eskapaden äh, auf äh, das Wort?
0: Der <lacht> <lacht> ist ein harter Break, ist ein harter Break, der, egal. Ja.
1: Äh, aber ich ah. möchte an der Stelle noch vielleicht, ja,
0: nee, egal. Egal. Hm? Mach los, ich, ich mache die ja. Transition jetzt nicht kaputt. Ähm, nee. Wort der Woche, du Angst. bist dran, Daniel, die Woche.
1: Ja. Genau, hat auch was mit Vollsein zu tun. Ähm, von daher passt es vielleicht dann doch ganz gut. Ähm, und zwar ist das Wort der Woche, das ich diese, äh, dass ich mitgebracht habe aus Johannes 10.10. 10. Und da steht folgendes, »Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle.« In Johannes 10 äh, spricht Jesus und er äh, spricht zum, zum, zum Volk, also zu den Menschen, die gerade so äh, da waren und ihm zugehört haben. Äh, da waren seine Jünger dabei, da waren Juden dabei, äh, da waren ja alle, alle möglichen äh, Leute da. Und er beschreibt sich als den guten Hirten in dem Abschnitt. Ähm, er schreibt darüber, was äh, er äh, oder wie er den guten Hirten definiert oder was ihn gut macht. Und in diesem Zusammenhang schreibt er auch diesen Satz. Äh, ich bin gekommen, um ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und ich habe äh, das immer in, äh, äh, ja, in einer eher ja, konservativeren Übersetzungen ähm, gelesen, zum Beispiel Elberfelder und da steht oder da ist diese Fülle immer auf das Leben äh, bezogen, ja? Leben in Fülle. und ähm, Oder das äh, Leben äh, in Fülle mit der Bedeutung dann, dass es für äh, das einfach bedeutet, ja okay, wir haben damit ewiges Leben. so. Ne? Ähm, ich habe aber vor ja, ein paar Monaten oder einem Jahr einen Kurs gemacht, da haben die das anders äh, aufgegriffen, dieses Leben in Fülle. Und meine, meine Frage an dich ist einfach, äh, was, was kann das bedeuten oder was bedeutet das für dich? Wir haben das letzte Mal auch kurz äh, das Thema angeschnitten. Ähm, dies, also Hoffnung, die wir in diesem Leben haben und Hoffnung, die wir fürs äh, Leben nach dem Tod haben. Ähm, aber das Leben in Fülle kann so viel mehr bedeuten, und da, da ist meine Frage einfach äh, an dich, was, äh, was, was kann das für dich bedeuten oder was, was löst es in dir aus, was, was denkst du, wenn du diesen Vers hörst und äh, liest? Ja, sehr, sehr gut. Magst du denn gerade, welche Übersetzung hast du vorgelesen? Das war äh, Neue Genfer
0: Übersetzung. Okay, also vielleicht nochmal für die Hörer, die jetzt heute bei der ersten Folge dabei sind, dass also wir machen dieses Format, wir nennen das Wort der Woche, wo praktisch eine Person immer einen Bibelvers aus der Bibel vorliest, random aussucht. Und dann tauschen wir es ein bisschen darüber aus, weil wir beide ähm, sehr gerne die Bibel lesen und ja auch ähm, daran glauben. Genau. Magst du nochmal die neue Genfer machst du? Ja, genau. Genfer Übersetzung, ja, das ist also eine moderne Übersetzung. Magst du den nochmal kurz vorlesen, dass ich den da nochmal
1: höre? Ja, klar. Ähm, und zwar ist es: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ja, da muss ich, da muss ich sagen, da finde ich ich also ich bin ja
0: wirklich ein Diehard Elberfelder Leser einfach, das ist kein wirklichen Grund, also ich bin damit einfach irgendwie groß geworden, also meine erste richtige Bibel war meine, meine Elberfelder-Übersetzung, also ich wurde ja so langsam daran herangeführt, also das haben meine Eltern taktisch und strategisch sehr, sehr klug cool gemacht, also ich habe erst wächst ja auf in diesen Kinderbibeln, dann kriegst du irgendwann deine erste, bei uns war das eine Hoffnung für alle, also eine einfachere Übersetzung, dass du das auch lesen kannst, und einfach verstehst, das Problem an der Bibel ist ja gerade, wenn Leute neu dazukommen, dass das ja ziemlich alte Texte sind, also 70, vor, 70 nach Christus und viel älter, bis 1000 vor Christus und ich glaube sogar noch älter, keine Ahnung. Also sehr alte Texte aus, aus, aus verschiedenen Sprachen, die dann übersetzt sind ins Deutsch. Und bei diesem Übersetzungsprozess gibt es einfach manchmal Probleme. Deswegen ist die Ausdrucksweise da nicht immer die modernste. Aber Elberfelder schaut halt einfach, dass die Übersetzung möglichst nahe am Urtext dranbleibt, macht deswegen aber auch Abstriche, was die Formulierung betrifft. Das heißt, das ist dann teilweise ist das schwieriger zu verstehen. Wenn man sich aber daran gewöhnt, finde ich, dann, dann weiß man das irgendwie zu schätzen. So ist es bei mir, ich tue mir sehr schwer, auch mit Schlachter und so weiter, äh, habe ich irgendwie nicht das, das gleiche Feeling vom Text irgendwie und viele Verse erinn, also, wie sagt man, äh, merkt man sich ja dann schon und dann fühlen, kommen, fühlen die sich nicht so bekannt an irgendwie. Deswegen in dem, in dem Kontext möchte ich den Vers nochmal lesen im Elberfelder. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also ich habe es parallel jetzt noch hier aufgeschlagen bei mir. Für mich tatsächlich ein sehr wichtiger Vers, einfach aus meiner Vergangenheit herzusehen. Vielleicht erzähle ich da noch ein paar, kurz ein paar Sätze dazu. Bei mir war das jetzt so, ich meine, du weißt das ja, Daniel, das war, ich hatte immer so dieses Problem mit dem, dem Christsein an sich, mit dem christlichen Glauben, dass ich lange einfach einen Denkfehler drin hatte in meiner Perspektive und immer lange dachte, ja. Du darfst als Christ einfach viele Dinge nicht machen, es, es, du darfst diesen ganzen Spaß nicht haben. Und habe mir immer gedacht, ja, das schränkt einen total ein. Ja, Und es ist so, so ein Zwang, der von außen auf einen auferlegt wird. Was ja, dann, also Wenn man so denkt, wie ich gedacht habe, dann hast du das eigentlich überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Muss man ja wirklich ganz klar sagen. Weil Gott geht es ja eher darum, dass du eine Beziehung hast, also zu Gott. Weil wir sind ja seine Geschöpfe und Gott gibt uns diesen freien Willen, dass wir entscheiden dürfen, wollen wir mit Gott leben oder wollen wir nicht mit Gott leben. Wir sind keine Marionetten, wir haben diesen Free Will und es ist für Gott absolut okay, wenn wir diesen anderen Weg gehen, auch wenn er traurig ist. Wir sehen es in der Bibel, es ist Freude über jeden Einzelnen, der umkehrt. Aber das Und wir handeln dann natürlich, also Gott gibt uns einen neuen Geist und wir handeln dann so, wie es Gott gefällt, aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir ihn lieben. Wichtiger Unterschied. Sondern wir machen uns eine andere Motivation heraus und es geht nicht um das Regelwerk, sondern wir denken, wir wollen ja Christus-ähnlicher werden, also in unserem Verhalten, in unserem Denken vor allem. Da geht das Verhalten ja erstmal los in unserem Denken. Und da hatte ich eben sehr, sehr lange diese falsche Wahrnehmung von diesem Konzept des Glaubens an sich. Und deswegen habe ich dann auch eben viele Dinge getan, die also ich habe mich ja komplett ausgelebt, äh, viel Party, Hobbys, äh, wir haben Alkohol vorhin gesprochen, also ich hatte ja, glaube ich, mit 18 schon zweimal, war ich praktisch im Koma gewesen. Also ja, sehr viel sehr viel in diese Richtung gehabt. Und deswegen war, ist mir dieser Vers über die Jahre immer und immer wichtiger geworden. Und ich habe den damals natürlich schon mal gelesen, aber wahrscheinlich nie so richtig verstanden. Und deswegen finde ich das Schöne ja, dieses diese, diese Kernbotschaft, diese eine der Kernbotschaften der Bibel. Ja, wir kriegen unsere Sünden vergeben und Gott, Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Also in ergibt nicht nur Leben, so, sondern es im Überfluss, also wahnsinnig, wahnsinnig toll. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie, was kann es bedeuten? Also jetzt ist es zu Freestylen ein bisschen schwierig. Also ich würde mal sagen, es hat für mich mal so zwei Anwendungsbereiche. Einmal der erste Anwendungsbereich, Leben in dieser Welt, also was mein jetziges Leben betrifft, und einmal was mein zukünftiges Leben betreffen wird in der Ewigkeit. Also das, was nach dem Tod kommt, Wobei wir da ja nicht so viel wissen, aber doch schon einiges wissen. Leben in dieser Welt. Ich denke, man kann da auch einen Vers zurückschauen. Da steht da drin. Oder warte, ich glaube, vorher. Genau, nee, es geht ja im gleichen Vers sogar. Also, das ist ja eigentlich nur der zweite Teil des Verses 10. Johannes 10, Vers 10. Und hier steht da: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Hier ist gemeint einfach der, der Widersacher, Gottes Gegenspieler, der Satan, ja manche das ein Teufel, ich finde Teufel ist immer so ein Kinderwort irgendwie, schwierig, aber das heißt wir haben diesen Gegenspieler und den muss ich in diesen Vers natürlich auch mit hineinnehmen, das heißt wir haben einen Gegenspieler und der Gegenspieler will, dass wir ja Dinge tun, die uns schaden, ja, wenn ich meine, wenn ich die Ehe breche, dann schadet es meiner Ehe, dann schade ich mir damit mir selbst. Wenn ich einen anderen Menschen töte, schade ich mir damit selbst, weil es mich meiner Freiheit beraubt. Wenn ich lüge, schade ich mir letztendlich auch selbst. Und vor allem schade ich natürlich auch Gott dadurch. Ja? Aber die Sünde ist ja schlecht für den Menschen. Das heißt, Gott will ja das Gute für den Menschen und nicht das Schlechte. Das ist mal das Erste. Und wenn wir jetzt eben mit Gott und für Gott leben dann hat das auch zur Folge, dass wir einfach ein befreiteres Leben haben. Bei mir weiß zum Beispiel jeder, wenn er mich was fragt, dann gebe ich ihn einfach, ich, ich lüge die Leute nicht an. Ist manchmal ein bisschen, ein bisschen unangenehm für die Leute. Wir haben in letzter Folge auch ein bisschen drüber gesprochen. So Kann auch negative Konsequenzen haben. So. Aber es macht das Leben einfach einfacher. Und ähm, nicht immer, aber für mich persönlich schon, weil ich dann irgendwie mehr darauf klarkomme, weil ich doch ein sehr festes Werte Wertegerüst habe, nach dem ich mich richten kann. Es gibt mir einfach eine Orientierung, und dann werde ich nicht durch verschiebt bestimmte Strömungen hin und her getrieben, irgendwie in meiner Identität. So. Sondern das ist einfach ziemlich, ziemlich fix einfach. Ähm, das, deswegen auch dieses Leben in dieser Welt, das macht das Leben einfacher. Gottes Prinzipien sind gut für uns, daran glaube ich fest. Ja, zum Beispiel auch das Prinzip der Ehe, ja, ist ein tolles Prinzip. Ähm, wobei ich das natürlich noch nicht so krass beurteilen kann, weil ich noch nicht verheiratet bin. Aber. <lacht>
1: Ja, hören sagen. Ja. Und
0: genau. Aber natürlich dann eben das Leben dieser Welt. So, ich kriege hier schon mal Leben im Überfluss, weil Gott uns auch dieses, diesen Frieden in den, ins Herz schenkt. Ich weiß, was nach dem Tod passiert. Ich weiß, warum ich auf dieser Welt bin. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Das gibt mir einfach so viel Sicherheit in meiner Identität, in dem, was ich tue, in dem, wie ich mein Leben gestalte. Ich habe eine Ausrichtung auf Christus und das ist einfach super, wo andere Leute einfach komplett lost sind. Und ich kenne das sehr, sehr gut, weil auch ich habe einfach Phasen im Leben gehabt, wo ich mich einfach unfassbar lost gefühlt habe. Mhm. Und, und, und ähm, das ist kein sehr schönes Gefühl. Gott gibt uns Leben schon jetzt hier.
1: Ja, wo, worauf meine Frage ein bisschen abgezielt hat. Und deswegen habe ich es auch aus einer anderen Übersetzung gelesen, das hast ja vorhin schön erklärt. Äh, es gibt so einen, äh, einen Urtext und dazu dann verschiedene Übersetzungen über die Jahre hinweg die das in unserem Sprachgebrauch ähm, ja, übersetzen, ähm, damit sie Leben in Überfluss haben, das äh, bezieht sich für mich so auf die, oder das, das wirkt ein bisschen wie ein quantitativer Begriff. Ja? Also Leben im Überfluss als quantitativ im Sinne von, von ewig. Ähm, Leben in ganzer Fülle, äh, das auch eine legitime Übersetzung äh, ist, ähm, beschreibt die Qualität des Lebens und ich habe mir tatsächlich auch mal ähm, den den Urtext angeschaut und da steht ähm, ja also auch das Wort für äh, im, im Englischen wird es dann übersetzt mit exzessiv das Wort so äh, gibt verschiedene ähm, Übersetzungen aber das diese diese Fülle dieses äh, grenzenlos äh, diesen Überfluss das das ist da definitiv äh, drin so und Leben in ganzer Fülle als qualitatives Merkmal ist äh, vielleicht widersprüchlich zu dem, was, was du vorhin schon gesagt hast, dass, äh, dass man sich freiwillig einschränkt, ähm, hier und da, aus dem Bewusstsein, dass es nicht gut ist für mich. Ja, das machen wir in, in vielen Dingen. Wenn, wenn man Sport macht oder so, dann macht man das ja auch, zum Beispiel in der Ernährung, dass man sich freiwillig äh, einschränkt und nicht jeden, äh, sich nicht jeden Mist reinzieht. Ja, das, das ist ja, oder wenn man lernt, dann äh, schränkt man sich vielleicht in, in seinen Hobbys äh, ein, um, um da ein besseres Ergebnis zu erzielen. Also dieses äh, diese freiwillige Einschränkung ist ja nichts äh, per se Schlechtes. Aber ähm, auch das Thema, also in der Regel wird es immer darauf bezogen, dass ja, du hast dann so äh, ein, ein Leben nach, nach dem Tod. Ähm, ich finde das aber auch ganz, ganz wichtig, was, und äh, das, das hast du ja auch ein bisschen angeschnitten, ähm, dass es hier schon, schon, schon Auswirkungen hat auf unser Leben, weil es unsere Qualität verbessert, durch das Wertesystem, ja, weil all das, was die Bibel ja als nicht gut definiert. Ähm, ist ja, und das hast du auch äh, ja sehr gut gesagt, nicht gut für uns so. Und das hat immer auch Auswirkungen auf uns selber. All das, äh, das wir tun im Leben, das, das nicht gut ist, das schadet uns ja äh, genauso. Ähm, aber es ist für mich, äh, das Leben mit Jesus macht mein Leben besser so. Und das ist, weil manchmal wird das so dargestellt wie, ja, du musst jetzt halt auf ein paar Dinge verzichten und ja, du, du bist halt schon, schon sehr eingeschränkt, auch in deiner Sichtweise. Und du, ähm, ja, du weißt ja auch, dass Christen äh, auch in der Vergangenheit schon äh, Nachteile benachteiligt wurden aufgrund ihres Glaubens. Ähm, das äh, ja kann, also auch durch, durch die Ehrlichkeit und so können einem ja auch Nachteile entstehen. Und dieses, dieses ähm, dass das Leben äh, schlechter wird, so das, das, das Leben hier auf dieser Erde das, das, das sehe ich nicht so. Und vielleicht liegt es daran, dass wir sehr privilegiert aufwachsen, weil wir das halt nicht erleben, dass der IS an unserer Tür klingelt und uns nach unserer äh, Religion fragt. Aber äh, trotzdem ähm, löst dieser Vers bei mir, und das, deswegen lässt er mich auch über die letzten Monate nicht los, ähm, diese, diese Hoffnung oder diese Gewissheit aus, dass ich definitiv besser dran bin äh, mit Gott, mit Jesus als ohne ihn.
0: Definitiv. Definitiv, also ich glaube, diese, diese Kritik kommt ja auch viel aus der, aus der säkularen Welt, ja, des Atheismus und so weiter, dass ja das dass eingeschränkt wird und so weiter und dadurch, dass das über auch viele Jahre im Religionsunterricht an Schulen auch so gelehrt wird. Ich meine, mhm. ich war damals kurz äh, in der Schule im Religionsunterricht. Ich habe mich dann davon in Österreich, gibt es da eine tolle Regel und du kannst dich einfach davon befreien lassen. Nice. Ja, natürlich ja, nehme ich da eine Freistunde. Ja, bitte. Ja, na, dann, dann habe ich Am Anfang habe ich das trotzdem mal angeschaut einfach, oder eingehört, einfach aus, aus Interesse. Und das Erste, was sie gesagt hat, war katholischer Religionsunterricht. Und das Erste, was die Lehrerin gesagt hat, ja, sie glaubt ja persönlich da jetzt auch nicht dran. Hm. Aber so und so. Und dann denke ich mir, was für ein Armutszeugnis. Ähm, das ist ja wie, wenn ein Mathelehrer sagt, ja, er persönlich findet das ja auch jetzt nicht gut, Mathe, aber er macht das halt irgendwie. Er sieht jetzt auch nicht den Sinn in diesen diesem Einmal-Eins den, den und, und, und in der Kurvendiskussion, aber wir müssen es halt irgendwie machen. Also ich fand das so ein Armutszeugnis schon damals eben als wirklich junger Gymnasialschüler, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das?
1: Mhm. Also
0: da war ich wirklich wirklich entsetzt und ich meine, natürlich ist es dann klar, dass immer mehr Leute das auch dann irgendwo ablehnen, wobei ich glaube, dass es momentan ist dass jetzt immer mehr junge Leute auch mehr wieder dafür interessieren. Ich glaube, so die krasseste Phase des Atheismus, die haben wir momentan, glaube ich, hinter uns ja. Und ich meine, wir haben halt in den Medien einfach sehr, sehr viele Leute, die da sehr ja präsent sind, die andere Meinungen vertreten, weil es man muss, glaube ich, auch einfach sagen, dass es viele Leute, die irgendwie glaube ich, sind, einfach nicht interessiert, jetzt einen Podcast zu machen, wie wir das machen oder ähnliche Medien zu machen. Und ich glaube, da müssen wir uns selber mal auch ein bisschen an, den eigenen, an der eigenen Nase packen und auch ein bisschen einfach in den Medien aktiver werden, weil die Medien nicht eins zu eins die Realität darstellen oder widerspiegeln. Das ist immer so das Problem, dass wir immer denken, dass, was wir in den Medien sehen, gerade so im Internet, das ist die Realität. Nein, es ist nicht die Realität, aber es ist ein Abbild der Realität. Und das Problem ist, dass das Internet immer mächtiger und immer größer wird und immer ein größerer Teil unseres Alltags ist und dadurch unsere Meinung, unsere Wahrnehmung der Welt auch immer mehr beeinflusst. Und ich denke, das ja. ist schon, dass da dieser Cultural Shift, der in jeder, also du hast ja jederzeit diesen Cultural Shift. Die Frage ist nur, wie schnell vollzieht er sich. Und ich denke, dass der das schon nochmal auf jeden Fall beschleunigt, dass da einfach ähm, das Christentum einfach über viele Jahre, die letzten Jahre einfach oft nicht so präsent war, zumindest im europäischen Raum. Bei mhm. den Amerikanern ist es ja wieder anders.
1: Ja, da ist anders, ich glaube auch, dass ähm, wir da eine, eine Änderung oder eine Veränderung der, der Gesellschaft hin, zu mehr Spiritualität haben und damit der Suche nach Sinn ähm, und der damit auch eine höhere Offenheit für, für Religion. Ich habe mir einen, einen spannenden Podcast angehört von, mit Thea Dorn. Er ist eine, eine, eine deutsche Philosophin und, und Buchautorin. Die macht in Deutschland das Literarische Quartett. Und ähm, die, die hat auch gemeint, die, die Corona-Krise hat sie äh, gläubig gemacht. Ja? Also, mhm. äh, weil sie äh, da den, den Sinn oder die Frage nach dem Sinn und die Frage nach etwas, das größer ist, als der Mensch ähm, dafür sich beantwortet ähm, oder eher beantwortet sieht, äh, weil sie es nicht in den Menschen selbst sieht. Und das fand ich ganz spannend. Ähm, aber ich finde auch, unter Christen hat man das schon manchmal, dass das stark betont wird. Ja, Gott hat uns ja kein, kein Leben ohne Probleme äh, versprochen. So, ne? äh, ja, das Leiden gehört halt zum, 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 zum Christsein und zum, äh, zum christlichen Leben dazu. Und ich, ich habe mich schon gefragt, oder wenn ich diesen Satz sage Jesus gibt dir Leben in Fülle. Also, weil was ich den Menschen ja deutlich machen will, ist, dass Leben mit Jesus besser sein äh, ist als, als ohne ihn. Und ich habe mich schon die Frage gestellt, okay, bin ich oder muss ich einen Disclaimer einbauen? Das ja unter den und den Voraussetzungen oder das und das musst du schon sehen, äh, oder das ist ja nur als, als Metapher zu betrachten, oder ob, ob man das einfach so sagen kann, weil ich will ja niemanden anlügen, so, ne? Ich will, ich will ja niemandem sagen, hey, das Leben mit Gott ist, ist super und dann äh, bekehrt er sich und alles wird, wird richtig mies so, ne? Das, 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 will ich ja nicht, sondern ich will, ich will ja ehrlich sein und die, die zu, zu den Leuten und deswegen beschäftigt mich das so ein bisschen. Ich finde es auch, ja, es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil wir müssen natürlich, wo ich mir immer schwer
0: tue, ist dieses, diese Diskrepanz, Altes Testament, Neues Testament. Mhm. Volk Israel, Heiden. Also ja. die, das, sind so, das sind so zwei Kategorien, die die Bibel einfach aufstellt. Wir haben eben dieses Alte Testament, sprich das bezeichnet alle Schriften, die vor der Geburt Jesu einfach geschrieben wurden, Propheten und die beziehen sich hauptsächlich auf das Volk Israel. Man spricht hier in der Regel vom Alten Bund das heißt, wo Gott diesen Bund geschlossen hat mit seinem Volk, das Volk Israel, das er erwählt hat, das eben auch wirklich auf Abraham sich zurückführen lässt und dann immer größer geworden ist, bis dann eben ja, das Volk, eben das Land der Kananiter eben grob, wo auch das heutige Israel eben ist, eben erobert hat. So, Volk Israel. Und dann das Neue, im Neuen Testament haben die eben dann diesen neuen Bund, wo Jesus gekommen ist. Und wir sehen in der Bibel hier schon eben einen Shift, also im Alten Testament, der ganz, ganz stark. Also ich lese momentan ja auch Altes Testament. Ich liebe Altes Testament. Ich habe da eine ganz große Begeisterung dafür, weil ich finde, man lernt hier so viel über Gott, über seinen Charakter. Und das Interessante ist jetzt Folgendes, wo ich ein bisschen immer wieder so ein bisschen an meine Grenzen stoße oder halt noch, auch noch nicht die hundertprozentige Lösung parat habe. Wir haben ja dieses Prinzip, dass, dass Gott von sich selbst der ist immer der Gleiche. Gott verändert sich nicht. Gott ja. war immer schon da ähm, und Gott war immer schon gleich und Gott war immer, es ist, ist, ist unveränderlich. Gott verändert sich nicht. So und im Alten Testament haben wir ganz stark diese Verheißungen, wenn ihr in meinen Wegen geht, dann werde ich euch segnen. Und es gibt zahlreiche Beispiele, obwohl das der Fall war, dass Menschen mit Gott gelebt haben und Gott hat sie gesegnet. Nicht nur gesundheitlich, aber auch eben ganz definitiv materiell. Hiob ist zum Beispiel ein Beispiel, der unfassbar reich geworden ist oder auch Jakob oder auch Abraham. Also es sind ja. so viele Beispiele, wo Gott die gesegnet die, die ganzen Könige, neulich wieder gelesen Josaphat, also König Josaphat im zweiten Buch der Könige und zweite Chronik, ähm, unfassbar krass. Oder oh, erste Könige? Ich weiß gerade nicht, egal. Auf jeden Fall, äh, es verschwindet bei mir immer Erster und Zweiter König. Ja. aber auf jeden Fall und im Neuen Testament sehen wir diese krassen Verheißungen, die ja primär dem Volk Israel gegolten haben, nicht mehr für uns. Andererseits heißt es jetzt auch, es ist jetzt egal, ob du Jude oder Grieche bist, das heißt diese krassen Nationalitätsunterschiede und äh, werden eben aufgehoben. Und auch wir Heiden, also Heiden sind ja, bezeichnet die Bibel ja alle Leute, die nicht Juden sind, sind erstmal Heiden und wir sind ja demnach auch Heiden Christen, aber auch wir dürfen dieses Heil ergreifen. Auch für uns gilt diese Botschaft, dass wir ewiges Leben erlangen. So, wir sind es, die Bibel verwendet ja das Wort eingepfropft, auch ein lustiges Wort, in diesen mhm. Stammbaum oder Stamm Israel, wie so einen Zweig, den man auf einen Baum draufpfropft. Ja, man kann ja da gewisse Sorten kreuzen und so weiter. Und so das sind wir. Aber ich sehe halt im Neuen Testament teilweise nicht so ganz gleich diese extremen Verheißungen wie im Alten Testament, gerade was so das Materielle betrifft. Psychischer ja. oder geistlicher Friede definitiv. Also dass es uns mental gut geht, heißt es das nicht, dass Christen keine äh, psychischen Probleme haben können. Ja, das ist jetzt überhaupt damit nicht gesagt. Aber grundsätzlich, ich glaube, wenn du ein, ein gutes Glaubensleben hast, eine enge Beziehung zu Gott hast, dann geht es dir auch psychisch in der Regel gut. In der Regel. Es gibt Tausende mhm. von der Regel. Ähm, aber diesen, diesen materiellen Punkt, da tue ich mir selber auch ein bisschen schwer, wo ich mir sage, okay, es ist natürlich eine Option, dass Gott das erfüllt, wenn du jetzt gläubig bist, dass du mit Gott gehst, dass es dir gut geht, das heißt gesundheitlich, in deiner Familie, in deinem Job, in deiner Karriere, wie auch immer, in deinem Land, politisch, es hat ja auch, es strahlt dir wie Auswirkungen auf andere. Das ist auch das Krasse, mhm. dass dein Umfeld profitiert von dir als, als Christ. Ja. Und aber diesen rein materiellen Gedanken sehe ich, da tue ich mir ein bisschen schwer. Also wo würdest du das dann festmachen? Das würde mich mal interessieren.
1: Also ich sehe das auch nicht rein materiell, ähm, aber ich sehe das genauso wie du, dass Gott sich nicht verändert ja? und dass er, ähm, dass genau die Gedanken, die er zum Volk Israel hatte, auch zu uns hat. In dem Sinne, dass er Gutes für uns möchte, ja? dass er, ähm, dass er gute Gedanken für uns hat, gute Absichten dass er uns zurück äh, zum einen, also das Wichtigste ja in Beziehung zu ihm führen will. Ähm, er, er möchte, dass wir Zugang haben. Aber er hat auch versprochen, dass er sich kümmern wird um alles, was wir brauchen. Und ähm, äh, er, er sagt ja, äh, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles weitere zufallen. Das heißt, er, er sagt, hey, um alles, was wir brauchen, wird er sich kümmern, definitiv. Und er sagt auch, ähm, dass alle Dinge die denen die Gott lieben zum 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 Besten dienen so und das bedeutet für mich äh, ganz einfach dass er sich darum kümmert da, dass er sich darum kümmert äh, dass er sich um mich kümmert äh, und um darum dass ähm, ich alles äh, bekomme äh, was ich äh, brauche nicht nicht alles vielleicht worauf ich Bock habe äh, aber alles was ich brauche manchmal kann das auch also alles, was ich habe, ähm, das, das Materielle, was ich habe, das ist für mich auch ein, ein Geschenk. So, ne? Also dafür, dafür bin ich dankbar und das nehme ich als, als Geschenk an und nicht als äh, irgendwie Selbstverständlichkeit äh, oder etwas, das ich jetzt von mir aus habe. Äh, vielleicht ist es ähm, die Fülle damit auch, ähm, ja, wird die Fülle damit für einen größer, weil man alles, was man Gutes im Leben hat, Gott zuschreibt. So, ne? Das, das ist für mich schon etwas, dass ich, dass ich gerne hatte. Aber über allem würde ich stellen: Okay, er kümmert sich um alles, was ich brauche. Er möchte oder er hat gute Gedanken für mich. Alle Dinge, die mir zum Besten in dem Rahmen, in dem ich mich bewege und damit, ja, damit habe ich schon das Vertrauen, dass all die Dinge, dass wenn er sich um all die Dinge kümmert, er der alles in der Hand hat, dass das Leben dann auch besser wird und damit. Ähm, bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, ähm, Gott ändert sich nicht, Gott äh, möchte Gutes für uns, Gott möchte uns segnen, er möchte uns reichlich geben, er möchte uns sein Leben in Fülle geben und das bedeutet für mich, dass er sich ganz einfach kümmert. Und das kann bei jedem anders aussehen, das äh, kann bei dem einen aus, äh, so aussehen, dass er es schafft, eine, eine harte Zeit zu überstehen, ohne dass er aufgibt, ohne Traumata, bei einem anderen kann es aber auch sein, dass er hey sehr, sehr viel Kohle mit seinem Business macht, damit er sehr, sehr viel zurückgeben kann ja, und äh, viele Projekte unterstützt. Das kann ähm, aber auch bei jedem Mann einfach so aussehen, dass jemand einfach die Ruhe hat im Leben, die er braucht, um tolle Kinder großzuziehen, die äh, dann Großes bewirken. So. Ähm, also das, das, da hat jeder so seine eigene Berufung äh, und damit ist diese, diese Fülle immer anders. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben wirklich äh, besser wird. Und das, ähm, deswegen äh, verwende ich den, den Satz nicht als falsches Versprechen, sondern äh, aus Überzeugung. so. Ähm, hat für mich ein bisschen Überwindung gekostet, oder die, die ersten Male, das so auszusprechen, weil man da so ein bisschen geprimed ist ähm, in Richtung, ja, hey, äh, du musst aber schon aufpassen und äh, es kommen auch schon herausfordernde Zeiten und dein, dein Glaube kann auch Nachteile bringen. Ähm, so im Sinne von, dass nicht alle Menschen das toll finden, was du glaubst. So. Ähm, und, äh, aber ja, ich, ich, ich versuche das selber zu einem Glaubenssatz ähm, zu mir oder bei mir einzuprägen, um die Freude und die Fülle, die ich äh, in, in, in Gott erlebe, ähm, ja auch deutlich nach außen tragen zu können. So.
0: Absolut, ich finde das. Du hast es sehr, sehr schön, du hast eben auch Matthäus 6, Vers 33 zitiert, also, also trachte zuerst nach Gottes Reich und alles andere, dir durch hinzugefügt werden, heißt aber für mich auch, mache ich das denn überhaupt? Trachte ich denn wirklich zuerst nach Gottes Reich? Das ist für mich immer, immer krass, das nochmal zu hinterfragen, ob das auch wirklich der Fall ist, weil das natürlich schon ein Versprechen ist, was Gott hier macht, was an eine Bedingung geknüpft ist. Es ist ja nicht so, dass Gott jetzt sagt, okay, jetzt hast du dich bekehrt und jetzt feel free, live your life. Du kriegst jetzt alles, was du willst, ja. Das überhaupt nicht, sondern du bist errettet, ja, zu einem Zweck. Eben um zu dienen. Und deswegen finde ich da, auch, schaue ich da immer mit einem kritischen Auge drauf, du hast vorhin diese, diese Dame erwähnt aus dem Podcast, wo du gesagt hast, ja, die hat jetzt ihren Sinn einfach da gesucht. Ich finde, Sinnsuche immer, sehe ich immer ein bisschen kritisch, wenn Leute zum Glauben kommen, weil dann haben sie, dann das, das läuft für mich, finde ich, oft so aus meiner Perspektive heraus, von der Außenperspektive, immer so auf so ein bisschen so eine Re Religiosität hinaus. Mhm. Und, und dann, dann sage ich, da bist du, ist die Gefahr, dass du da wieder fehlgeleitet wirst, schon relativ groß. Wenn ich aber einfach Gott suche, ist es, finde ich, nochmal eine andere Perspektive, ein anderer, ein anderer Zugang, den ich dazu nehme. Und ich glaube, ein Zugang, der oft besser wird, weil Gott eben sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Das verspricht Gott das sehe ich einfach immer so manchmal ein bisschen die Gefahr. Aber gut, das ist vielleicht auch einfach meine Brille. Aber was du gesagt hast eben, Matthäus 6, Vers 33, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten sollen, dass uns dann alles hinzugefügt wird. Also das ist ein, ein sehr, sehr passender Vers, und sehr, sehr guter Vers auch für dieses Thema. Und ich gehe mit dir grundsätzlich auch d'accord, Vielleicht ist es auch so, dass manche Christen da recht vorsichtig sind, dieses, diesen Vers von Johannes 10,10, 10, eben dieses Leben im Überfluss, zu, so zu interpretieren, weil es natürlich schwer ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, Minenarbeiter bist im Kongo ja, und hörst das, ähm, dann ist es natürlich eine ganz andere Situation. Aber das Prinzip, Gott ist gleich, Gott hilft dem Einzelnen, das trifft ja trotzdem zu.
1: Ja, und deswegen war es mir auch äh, wichtig, die Unterschiedlichkeit der Ausprägung äh, zu betonen. Aber für mich ist dieses Leben und das Leben in, in, in Fülle erstmal bedingungslos. So, Gott gibt es ja äh, aus, aus, aus Liebe äh, zu uns äh, alles Weitere oder dass, dass wir äh, nicht einfach so äh, nicht für uns selbst äh, ja, gerettet werden oder dass uns das Leben nicht für uns selbst gibt. Das ist ein weiteres Thema, aber das ist, das, das folgt. Ja. Ähm, natürlich äh, beschreibt die Bibel das immer sehr deutlich, dass auf dem Weg ähm, äh, oder auf dem, auf dem rechten Weg, äh, um beim Bild vom Schaf zu bleiben, weil Jesus da ja vom guten Hirten äh, spricht, äh, dass, dass das äh, quasi der, der Weg ist, der das Gute mit sich bring, bringt. Das ist das, was du vorhin auch gemeint hast mit dem Wertekonstrukt, dass äh, es einem ja selber hilft. Aber das, das Leben an sich im ersten Step ist erstmal. Uh, bedingungslos, so, ne uh, so wie, wie, wie Gott uns das uh, schenkt, wenn wir das annehmen, so. Uh, uh, genau. Aber das, genau, also das, uh, und um, um dazu Religi Religiosität zurückzukommen, oder das, uh, noch, noch einen kurzen Satz dazu, das sehe ich ganz genauso, nur wenn jemand sagt, er sucht Gott oder sucht Sinn, uh, heißt es noch nicht, dass er in einer Beziehung zu Gott ist, weil das ja das Wichtige ist, uh, dass das wir sagen, ja, hey, du hast alles dafür getan, damit ich in Beziehung zu dir treten kann, und ähm, das will ich, so, das mache ich. Ähm, und dann ähm, folgt alles Weitere. Ja? Sich prägen lassen von ihm und so weiter. Du hast vorher noch was gesagt,
0: was ich eben auch da sehr passend dazu finde. Diese Haltung, dass uns bewusst ist, alles Gute, was uns passiert, kommt von Gott. Hm. Und das ist, finde ich, eine, eine sehr, sehr interessante Sache. Ich wollte diese Woche nämlich noch, und dazu möchte ich jetzt überleiten, noch eine Podcast-Empfehlung treffen, nämlich den Podcast von Joe Rogan mit Andrew Huberman. Folge 1842, glaube ich, über vier Stunden, habe ich mir jetzt aufgeteilt auf, glaube ich, zwei Wochen äh, reingezogen. Und die haben eben auch, also Andrew Huberman ist ja Professor für Neurobiologie äh, in Stanford, glaube ich, University of Stanford. Und äh, die haben eben unter Augenheilkunde, genau. Und der hat unter anderem auch einen eigenen Podcast. Auf jeden Fall haben die unter anderem da, darüber dann geredet, ja, was sie denn machen, um ihr Wohlbefinden zu steigern, so. Und unter anderem hat dann Andrew Huberman dann eben geredet, ja, Sport und so weiter. Unter anderem eben haben sie eben untersucht mit Studien, was Dankbarkeit auf Menschen, was mit Menschen macht. Und die haben festgestellt, dass deine, dass deine Hormonausschüttung von Dopamin und Serotonin, also deine Glückshormone, extrem, ist, wenn, also extrem steigt. Also deine Glücksgefühle extrem steigen, wenn du eine effektive und regel, also regelmäßige... Uh, practice of Thankfulness also so eine Dankbarkeitspraxis, die du in deinem Leben äh, praktizierst. So, und das, mhm. jetzt kommt der spannende Twist. Das ist nicht dann, damit ist nicht gemeint, dass du jetzt da sitzt und einfach dankbar bist und okay. dass dann deine Glücksgefühle steigen, sondern mhm. bei den Leuten wurden diese, diese extremen Spikes beobachtet, wenn sie A, Dankbarkeit empfangen oder wenn sie jemanden beobachten, dem gerade Dankbarkeit entgegengebracht wird. Ja. <lacht> Und das fand ich extrem krass und dass äh, das natürlich deine Lebensqualität extrem steigert, weil wir in allem, was wir ja machen, versuchen wir ja Dopamin und Serotonin auszuschütten. So, das heißt, die Schlussfolgerung für mich ist ja auch, dass, dass man eben selber anderen Leuten diese Dankbarkeit ausdrückt eben für andere hm. und dadurch die Lebensqualität von anderen Leuten erhöht und aber eben auch, dass, dass man sehr wohl schauen kann, dass man sich selbst in eine Position manövriert, in der man Dankbarkeit entgegengebracht bekommt. Hm. Und da sind wir wieder beim Dienst für andere. Also das fand ich so spannend, dass das praktisch auf einer säkularen Ebene jetzt auch praktisch wissenschaftlich untersucht wurde, weil du eben Hormone so krass messen kannst mittlerweile und Hormonausschüttungen. Ja. Und dass eben wissenschaftliche Daten das wieder einmal belegen, dass die Bibel einfach gut für den Menschen ist. Hm. Und dass diese Prinzipien Gottes gut für den Menschen ist. Es gibt Überfluss, also Leben im Überfluss, allein schon durch dieses Dankbarkeitsprinzip. Ich weiß nicht, machst du irgendwas in deinem Leben, wo du, das würde mich mal echt interessieren, was, wo du irgendwie regelmäßig irgendwie Dankbarkeit praktizierst oder wie du das probierst, in, dein, in deinen Schädel ein bisschen reinzukriegen, weil wir Menschen schauen ja doch eher, also ich zumindest, man schaut ja viel leicht auf das Negative.
1: Hm. Also ich, äh, ich bin keiner, der sich am Abend hinsetzt in sein Bett und dann sagt, okay, äh, fünf Dinge, für die ich heute dankbar bin. Ähm, was ich aber mache, ist und das habe ich mir in, in das war mir wichtig für mein Gebetsleben, dass ich immer mit Dank beginne. So. Also immer, wenn ich, äh, wenn ich zu Gott bete, wenn ich mit ihm rede, beginne ich mit Dank. Äh, die Dinge, für die ich dankbar bin. Und das prägt zuerst mein Gebe Gebet und dann gehe ich auf die Dinge, ähm, wo ich äh, ja, Fürbitte für jemanden habe oder wo ich eine Herausforderung habe. Ähm, aber ich starte immer zuerst ähm, mit, äh, mit Danken so und das, das für die Dinge, die er mir gegeben hat, äh, jeden Tag für meine Frau mehrmals, äh, es ist pure Gnade, das ist so eines der größten äh, Geschenke, ähm, aber auch für sowas wie die, die Pastoren in meiner Gemeinde, also für die danke ich äh, jeden Tag. Und ich bin an sich eigentlich eher ein defizitorientierter Mensch, tatsächlich weil ich Dinge eher besser machen möchte, ähm, das, äh, weil ich auch äh, für viel zu viele Dinge Verantwortung ähm, fühle und dann eher schaue, okay, was kann ich wo besser machen? Äh, und mein, äh, oder zu danken oder mit, mit Dank zu beginnen, auch für ähm, ja, Menschen. In, in, in der Gemeinde, für, für Menschen in meinem Alltag, äh, hat mein, mein Verhältnis zu denen auch nochmal verändert. So. Aber da, da praktiziere ich Dankbarkeit, indem ich das, das voranstelle. Hast du da eine, eine Praxis? Ja, ich habe die dieses Jahr angefangen. Also ich habe
0: eben auch immer wieder gemerkt, Gebetsleben, dass es oft sehr problemorientiert ist. Und das ist ja an sich, also für Probleme zu beten, ist ja an sich was Gutes. Man muss dann immer natürlich diese, diese Balance herstellen aus, es ist eine Beziehung. Und ich würde jetzt auch nicht mit meiner Freundin oder so immer nur über Probleme reden. So. Ja. Und äh, deswegen, also es gibt ja auch diese Phasen des Gebets, das müssen wir jetzt nicht heute, das macht es gleich einen zu großen Sack auf, wenn wir da jetzt noch anfangen, über das Gebet zu sprechen, also wie wir zu Gott sprechen. Aber ich habe dann auch gesagt, okay, ich möchte das bei mir einfach ändern, weil ich da einfach Defizite feststelle und eine Disbalance eben habe. Und seitdem habe ich das angefangen, dass ich mir jeden Morgen wirklich drei bis vier Dinge, das Erste, was ich morgens mache, ist, dass ich mir, also das, also wenn ich mich hinsetze und meine Bibel lese und dann bete, dass ich mir wirklich drei Dinge jeden Tag aufschreibe, für die ich aktiv dankbar sein will. Und ich schaue, dass ich mich dann nicht allzu krass wiederhole, wobei ich jetzt nicht dann zurückschaue und schaue, okay, habe ich das letzte Woche schon mal gedankt? So? Mhm. Das jetzt nicht, aber das wirklich hinzuschreiben, nicht nur im Kopf zu denken, sondern aufzuschreiben, wirkt ein bisschen cheesy vielleicht, aber mir hilft das wirklich, weil, wenn ich morgens zu Beginn meines Tages, idealerweise, bevor du das Smartphone in die Hand nimmst, was sind wir ehrlich, manchmal bin ich auch einfach ein Opfer und, und schaue erstmal aufs Handy morgens, <lacht> was so ein Dreck ist, weil du ja dann einfach Du musst ja reagieren darauf. Du wirst eine in eine Reaktion gezwungen. Du machst nichts aktiv. Du wirst immer nur in eine Reaktion, du hast einen Reaktionszwang. Und reagieren ist immer schlechter als agieren. Auf jeden Fall, wenn ich es schaffe, das Smartphone morgens nicht anzufassen, dann mache ich meine stille Zeit, lese, lese in der Bibel und mache mein Gewissleben. Und dann beginne ich auch mit den ersten drei positiven Dingen. Weil wenn ich morgens aufstehe und Dankbarkeit ausdrücken kann, wie kann ich dann einen schlechten Start in den Tag haben? Gar nicht. Und ich habe neulich auch was gehört, während ich mich beim, beim Training aufgewärmt habe. Ich höre teilweise auch da gerne Podcasts oder so, wenn ich mich vor dem Gym morgens eben warm mache. Und der hat auch immer so gesagt, ja, okay, wie sieht denn ein idealer Tag aus? Und wieso setzt, setzt du das nicht jetzt um, wenn du jetzt schon das als ideal hast? Und das ist zum Beispiel ein Tag, ich möchte jeden Tag eigentlich positiv beginnen. Das ist für mich mhm. extrem wichtig. Und wenn ich morgens Dankbarkeit zum Ausdruck bringe gegenüber meinem Schöpfer oder gegenüber einer, einer höheren Macht, ja, mit der ich auch noch, die ich auch noch kennen darf und, und anbeten darf, und auch die auch andersrum zu mir kommuniziert, dann ist es doch herrlich, weil dann habe ich jeden Tag einen guten Start und es bringt mich ein gutes Mindset und hilft mir extrem. Ist nicht immer einfach. Also manchmal sitzt man schon da und denkt sich, gerade wenn man stressige Phasen hat, wo man sich denkt, boah, also was schreibe ich denn jetzt heute? Aber man findet immer irgendwas und ja, das ist eine, eine wahnsinnige Hilfe für mich persönlich. Also ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde, dass ich das wirklich so ähm, religiös hinsetze und aufschreibe. Ja. Aber an sich ist das, ist das eine tolle Angewohnheit. Und ich bin ja generell ein riesen Fan von Gewohnheiten. Ja. Gute, gute Angewohnheiten äh, sind ja der Grundstein für ein gutes Leben. Und ja, momentan ist das so meine, meine Practice. Und ich versuche auch immer, wenn ich mit anderen Leuten rede, dass ich das denen auch ausdrücke. also, ähm, also ich ja, Vielleicht bin ich da ein bisschen emotionaler als andere Menschen, aber ich sage das Leuten auch super gerne, wenn wenn sie wenn mhm. ich etwas toll finde und bringe es auch zum Ausdruck, einfach weil ich das einfach mega wichtig finde und ich glaube, das wird viel zu selten gemacht. So. Ja. Also natürlich jetzt nicht, wenn es irgendein Quatsch ist, aber wenn es eine, einen legitimen Grund gibt, dann versuche ich das zu sehen und versuche das zu machen, aber natürlich da habe ich auch noch äh, viel zu lernen. So.
1: Ja. Ja, spannend. Ich denke, das Thema äh, Morgenroutine, stille Zeit, das können wir ähm, auch nochmal aufgreifen. Äh, du hast jetzt zwei Podcast-Tipps gedroppt mit ähm, Joe Rogan und Trendyfire. Ähm, Trendyfire das, Tr Trendy Fire. Trendy Fire glaube ich. Friendly Fire? Trendy Fire. Trendy. Genau, Trendy Fire. Fire. Ja, okay. Äh, ich habe mir Trend Lee aufgeschrieben, aber trendy Fire macht mehr Sinn, ja. Ich könnte es nochmal ähm,
0: googeln, ich bin jetzt gerade ehrlich. Gesagt. Wir, wir haben also für die Zuhörer, wir haben jetzt gerade Freitag, 18 Uhr, äh, nach der Arbeit, ich bin richtig durch von der Arbeit, du hast ja sogar gesagt, du bist krank heute, gell? Ich bin krank, ja. Ey, Alter, ja, wir, wir haben richtig schön Rollen getauscht.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, aber ich habe mir gedacht, also, na, ja, meine Frau hat auch gemeint, ja, dann muss die Podcast-Aufnahme absagen. Sag ich sage, oh. habe ich eine Stimme? So, ja, also. Dann nehme ich auch Podcast auf. Also ist ja, das war keine, keine Frage. Ähm,
0: Alles für den Podcast. Ja,
1: <lacht> <lacht> absolut. Äh, ja, ähm, aber ich habe dann auch noch einen Do Doku-Tipp äh, der Woche, äh, vielleicht dann auch als Rausschmeißer. Ähm, Doku-Tipp der Woche die Jagd nach Hitlers Uranwürfeln. Ah, sehr schön. Sehr schön. <lacht> Hitti ist einfach immer ein Banger. <lacht> ist immer, immer ein Banger. Also du, du findest so so eine Doku über über den den Planeten, du findest so eine Doku über, keine Ahnung, äh, das Mittelalter und 500 Dokus zu Hitler. Und wa was ist denn das mit Hitler-Dokus? Also die Jagd nach Hitlers Uranwürfeln. Also ganz... <lacht> ich hätte es gesehen, aber ich dachte, was? Ja, aber es
0: ist ja, es ist, es ist ja auch, es ist auch eine faszinierende Zeit, muss man auch ehrlich sagen. Also und ich glaube, das wird auch noch mal ein bisschen zunehmen, weil es hat ja es wurde ja schon viel wird ja auch viel tabuisiert und ja, darf man Witze über Hitler machen und so weiter. Äh, Gibt es ja gibt's ja diesen ganz bösen Witz, den man da, den man da erzählen kann, der ist der ist ja so also das ist eigentlich auf Englisch, das ist von irgendeinem englischen Comedian, habe ich dann gesehen, also ich klaue das Material jetzt praktisch ein bisschen. Also mir ist der Name leider entfallen, also er hat das so gesagt, ja. Es gibt ja, über Hitler wird ja viel gesprochen so. Und es, immer wenn man über Hitler spricht, ist ist immer ein sehr dunkles Thema, immer eine schwere, weil sechs Millionen Juden, ja, die da einfach einfach industriell und geplant getötet wurden. Aber aber niemand spricht ja über, diese, über die hunderttausenden Zigeuner und, und Roma und Sinti, die da genauso getötet wurden. Ja, und warum? Und dann eher so auf Englisch die, die Punchline. Because we as humans, we always want to focus on the negatives. <lacht> <lacht> so hart der oh, Joke. Ja, die Überschrift, <lacht> career ending joke. <lacht> <lacht> also, der ist wirklich hart, aber sehr, sehr ja. gut. Ja. Naja, ja. Daniels, ich glaube, damit hauen wir den Hut drauf für heute. Die Folge <lacht> kommt raus <lacht> wieder regelmäßig Montag. Montag um 0.01 Uhr geht die Folge online. Jetzt jede Woche eben auf Spotify und auf Apple Podcasts. Feedback gerne an uns. E-Mail-Adresse pastorensoene.gmail.com Daniel, was gibt es von deiner Seite noch?
1: Mit Hitler kann man jede gute Folge ähm, beenden. Von daher, ähm, ich bin raus. Äh, schöne Woche euch.
0: Ciao, ciao.